0: 大家好，我是 Luca，
1: 我是 Emma， 欢迎收听故事音乐盒，
0: 一起来听音乐的故事
1: 。今天是巴哈系列第19集。上一集我们介绍了莱比锡音乐会社与莱比锡的咖啡馆。提到了，在一七三零年代，巴哈与莱比锡音乐会社定期在齐莫曼咖啡馆中举办音乐会，巴哈也因此创作了许多重要的器乐作品，例如双小提琴协奏曲或是大键琴协奏曲等。这些呢，我们在上一集都稍微提到过。那今天我们要继续来介绍巴哈莱比锡时期的世俗音乐。尤其呢，我们要来讲讲巴哈的世俗清唱剧
0: 。对，上一集的结语时，我特意提到了《咖啡清唱剧》这部作品，这是巴哈很有名的一部世俗清唱剧。当今日多数的人们都认为啊，巴哈的音乐，嗯，总是与宗教啊、与前程较有关系的时候呢，《咖啡清唱剧》这部作品听起来，就是嗯，相较之下。就是一个较为通俗世俗的作品，嗯、那它也比较容易成为就是巴哈的清唱剧中比较多人知道的一首，嗯
1: ，因为蛮特别的吧
0: ，对。然后就像我们上一集介绍了那个喝咖啡的风潮在当时的莱比锡兴起那样子、嗯、巴哈在来到莱比锡后啊，他也势必喝过咖啡，嗯哼，对。那对当时的莱比锡人来说呢？喝咖啡显然是一件很潮的事情
1: 、嗯，就是很跟得上流行这样。
0: 对，就可能就像我们几年前，我们大家觉得买 iPhone 是买 iPhone 的手机是很潮的，或者是曾经在台湾有段时间就很流行喝星巴克的咖啡这样子，嗯、<哼>就是一种流行风潮。嗯、但流行发生之后啊，势必也会有一些社会的反应或相关讨论的发生。嗯嗯。比如人们也许会讨论啊，喝咖啡是否会上瘾，嗯，或者是讨论说到底爱喝咖啡是一件好的事情还是不好的，或者是如果人们花太多钱买咖啡啊，这个买花钱买咖啡，然后甚至有倾家荡产的状况，可能也是不好的。嗯、<哼>所以呢，各种的因缘机会之下，可能也会有一些批评，比如說批评这样子一个咖啡热潮是一个一头热的状况嘛。嗯。所以这些种种的事情。都因为一个喝咖啡的风潮而新奇，而且对当时候在莱比锡的人们来讲，应该都是十分新奇
1: 的。嗯
0: 、而在这样的机缘下呢，巴哈又刚好拿到了一份与咖啡相关的歌词。嗯、<哼>所以他就谱出了这首我们后世称为《咖啡清唱剧》的作品。嗯<哼>这部清唱剧同样以他第一首歌曲的第一句歌词“安静点，别讲话”。来作为他的,、欸、的名字，嗯、<哼>然后他在作品编号里面是 B W V 211、嗯。那《咖啡青唱剧》里面讲述的是一对父女，其实整出戏就是以他们父女的对话来呈现。嗯、那故事内容是这样，就是女儿热爱喝咖啡，不过父亲却很担忧女儿喝咖啡喝上瘾了，所以便要说要求女儿要戒掉咖啡喝咖啡的习惯。嗯不过呢，父亲是以各种威胁的事情来，哎、欸，逼女儿戒掉咖啡。嗯，比如说他一开始就，哎、欸，威胁女儿说，如果你再喝咖啡，我就不让你再出外出了
1: 。嗯
0: ，他女儿不怕，他女儿觉得我宁愿在家喝咖啡，<笑>我也可以不要出去玩。嗯，后来呢，他又威胁他女儿说，如果你再喝咖啡，我就不帮你买新的衣服
1: 了
0: 。嗯<哼>，就他女儿也不怕。他女儿宁愿要咖啡也不要新衣服，这样子。所以这还蛮让他父亲苦恼的。他父亲不知道该怎么逼他女儿戒掉咖啡，这样子。直到最后，他父亲威胁他女儿说：“如果你再喝咖啡，我就不让你结婚，我就不帮你找你的丈夫。”这样子。嗯，结果故事的剧情是这样安排的：女儿害怕了，父亲。因为她想要结婚，嗯，她不想要说不让，哎，她父亲不让她嫁出去这样子，所以她不敢违逆的父亲。可是这个女儿还是很想喝咖啡啊。结果最后呢，她忽然想到，那她找一个愿意让她喝咖啡的丈夫嫁了不就好了吗？所以这个女儿呢，她就偷偷的放出消息说，只有愿意让她在婚后还能喝咖啡的男士。才可以上门提亲。<笑>那整部歌剧就是大概结束在这样子一个比较幽默的一个结局，嗯、就是好像也是一个喜剧收场，然后有一点歌最后一段的歌词就是有点讽刺，说父亲在怎么努力还是无法阻止女儿爱喝咖啡的一个状况。嗯，那就这是咖啡轻唱剧的一个它的剧情这样
1: 所以这部剧当时也是在这个奇摩曼咖啡馆首演的嘛？没错<錯>，嗯哼，这
0: 、就是。还蛮符合，尤其他在咖啡厅里面首演，那势必应该是还蛮有意思的，蛮
1: 好玩的。对
0: ，那不止那时候啊，咖啡新唱剧在咖啡厅里面上演嘛。我相信这一部剧，就算在今天的咖啡厅上演，也应该是会一个蛮吸引人的作品吧。嗯、对，那咖啡新唱剧里的一些歌词也十分的经典，譬如在剧里面这个女儿，她就曾经这样唱。如果我一天不能喝到三杯咖啡，我将干涸枯萎，然后如同一只被烤焦的山羊
1: 。
0: <笑>这样的一个比喻，我们现代人听起来好像会觉得好像，
1: 嗯，蛮夸张的、嗯對對
0: 對，有点莫名其妙。<笑>但是在那时候，可能也是蛮让人为之一笑的这样子。而这句歌词呢，也非常的有。他在几年前曾经被越南的一个最大咖啡的品牌拿来稍微改编后呢，放在自己的咖啡产品的包装上，嗯、而且这个咖啡产品的包装上还有巴哈的头像，<笑><對>巴
1: 哈牌咖啡就是
0: 对一个巴哈哎、欸、巴哈系列的咖啡这样子，<笑>那他就成为一个，比如说爱喝咖啡的人会想到的一部音乐作品吧，嗯、对。那除了咖啡新唱剧外啊。巴哈还有三首其他的世俗清唱剧也是在这个奇莫曼咖啡厅里面上演的。嗯、不过另外两首呢，就是比较与古希腊罗马的神话有相关，这样子。
1: 嗯，所以说他世俗清唱剧也是会有一些比较严肃的作品内容。对，但是
0: 至少就不会是跟宗教有相关的内容，这是确定的。嗯、对。好，不过巴哈他虽然说这四首清唱剧是在。呃，奇莫、嗯、曼咖啡厅上演的啦，但他还有另外几首的世俗新唱剧，并不是在这里上演的，嗯、因为这些其他的世俗新唱剧并不是要给一般的市民听的，而是专门写给王公贵族。嗯，对。那我们之前在巴哈系列第十一集，我们在介绍莱比锡这个城市的时候啊，曾经提到，其实莱比锡是一个商贸城市。嗯，他们并不是直接由贵族统治哦，因为我们之前在介绍像威玛、啊、像肯科登这地方都有一个他们的统治者，比如说威玛公爵，嗯、对，或者像呃之前格鲁克系列有介绍维也纳有皇帝这样子的，但是莱比锡它并没有贵族统治，而是由市民们自己组成市政府，而且自己还可以选出市长、市议员这样子的一个状况。嗯，对。那他们没有贵族统治，嗯、所以其实莱比锡的城区是没有宫殿的。嗯、<哼>他们不需要为这些贵族们新建，各种的宫廷或花园或者是宫殿什么的。对，嗯、<哼>不过莱比锡也不是说不跟贵族们往来，其实莱比锡会付钱给萨克森选侯或皇帝，嗯，并从他们那边买来一些特许与保护。这是为了要维护莱比奇自己的商业利益啊，或安全保障这样之类的。嗯，简单来讲，莱比奇的一个自治权，他们能拥有市民自己能主市政府这些权利，也是他们用钱换来的。而他们也是必须要跟贵族往来，贵族这样子有交易啊，他们有交流这样子。所以其实莱比奇市内还是会有贵族会有来访的状况。不过我刚才不是讲了，莱比奇里面没有公廷。所以也简单讲，不会有行宫这样的东西。那这些贵族，比如说选侯或国王来到莱比奇的时候，总要有让他们住的地方，而且这个地方也不是一个一般的的住家，不是随便一个市民的住家可以让他们住的。所以在莱比锡就有新建的一一栋叫做阿佩尔楼的建筑，嗯，它就位在莱比锡市政府的旁边。还有莱比奇市集广场的对面，这样子，
1: 嗯、算是
0: 很接近整个莱比奇的市中心的重要金黄金地段，这样子
1: 。嗯，感觉就是那种接待外宾用的高级的地方，这样
0: 。<那>对，高级的住宅。
1: 嗯
0: 、<哼>而这栋建筑呢，它以前叫做阿佩尔楼，现在被称呼叫做国王楼。嗯<哼>對，而且现在来到莱比奇，还能看到有这个有这栋建筑存在。那这栋建筑完工后呢？他曾经接待过俄国的沙皇彼得一世、瑞典的国王卡尔十二世，还有萨克森的选侯奥古斯特一世，然后普鲁士的腓特烈大帝也曾经来住过几次哦。嗯嗯哼，甚至在后来啊，在十九世纪的时候。拿破仑也曾经来这边住过，嗯、<哼>就是那时候拿破仑一八一三年在莱比锡快被打败的时候，<笑>他是住在这边过的。嗯、对，那其中呢，这个萨克森的选侯奥古斯特里斯啊，他曾经在巴哈在莱比锡工作这段期间呢，多次来到莱比锡，然后多次多次的入住这个国王楼。嗯，而每当选侯来的时候呢，莱比锡就几乎要全程出动。然后巴哈也必须率领音乐会社在选侯面前演出。嗯
1: ，怎么感觉就是有那个外宾来的时候，什么什么乐队都要出动这样。对
0: ，一个重要的，比如典礼或什么的，嗯嗯、要欢迎、要恭迎他们这些大官贵、嗯、族。对。对那曾经有一个记录是这样子的，就是1734年的时候，哦，就是有一个选侯，他有一个纪念日要进行，那他来到莱比锡。那一天，整个莱比锡呢派出了600名学生，一路从莱比锡的城门口到国王楼之间的街上，就把这些学生全部排开来，然后在沿路上都会一直演奏音乐，嗯，就是为了要迎接选侯能从，诶、呃，城门走到国王楼之间都有音乐享用这样子，然后呢，等选侯和他的妻子到达国王楼后呢。巴哈便率领的音乐会社，在选侯面前演出了这出被称为“国王清唱剧”的、呃、的作品。击响把你们的鼓，吹响把号角，就是这一部清唱剧。的、嗯，而且还
1: 就非常的有那个迎接贵客的那种，气势
0: 。那这部作品编号是 b w V 2， 哎、欸，二一四这样子。嗯
1: 哼，
0: 对，那。除了这一部国王新唱剧之外啊，其实选侯多次来的时候，也都有巴哈也都有帮他创作作品，因为这有可能是为了，譬如说庆祝选侯的生日，庆祝选侯的命名日，嗯，还有什么国王选举的日子啊、加冕日这些事情，就是因为那时候这个萨克森选侯他获得了波波兰国王的一个头衔，这样，所以每年只要有这个日。都有可能选侯会有来莱比奇，然后莱比奇就要为他们做个庆祝这样子。嗯<哼>對那为了这些节日呢，巴哈都有为其创作过四俗清唱剧，大概加总起来有十首。对。嗯、那因为有这样子的一个机会啊，巴哈也能因此与德勒斯登的宫廷有所接触了。嗯、就是因为我刚才讲这个萨森选侯，他的首都就是在德勒斯登。那同时，这也造成了巴哈之后有机会将他创作的 B 小调迷撒献给萨克森选侯。
1: 嗯，这是一
0: 个有可能的一个动机跟机会，这样子。嗯、那关于 B 小调迷撒呢，这一部是巴哈生命中很重要的一部作品，我们之后还会再详细介绍。那到时候还是会再介绍一次他创作这些动机，然后他为什么是献给。德勒斯登这样子的一个状况，献、嗯、给萨克森选侯的这样一个状况。嗯，好，那我们这两集将巴哈在莱比锡的世俗音乐作品啊，以及嗯引发他创作的这个莱比锡的音乐会社做了一个大概的介绍啦。那可以说呢，从这些历史与巴哈的作品可以看到，莱比锡这个城市在十八世纪的时候呢，他在他的市民音乐活动。就已经十分热络了。就你看，他们还可以自己组乐团，组一个小的乐队 （ensemble 乐团）樂團这样，然后甚至巴哈能为他们谱曲，然后他们有一个固定的演出时间、固定的演出地点，嗯<哼>，对，然后提供给他们城市里面其他的人可以有一个音乐活动，也音乐的飨宴，大家都能欣赏到这些音乐。那其实呢，这样子的一个活动啊。巴哈他率领了大概有十几年的时间，他率领这个音乐会社十几年的时间，他不但继续延续了这个音乐会社的生命呢，而且其实也是继续推动了一个世俗音乐的创作。嗯哼，对。虽然呢，巴哈率领的这个莱比锡学生乐会社，他在一七四年一七四零年以后呢，他其实是。渐渐的淡出了，他们有一些经营不善的状况，嗯、<哼>而且那时候巴哈已经没在带领了，是由后续还有人带领。嗯、那他们就比较没有在有那么多公开的演出。不过在这一个音乐会社之后呢，还有一个新的音乐团体市民音乐团体新奇。它也主要是由莱比锡的大学学生，哎、欸、组织成成的，嗯，然后一样也是这种市民音乐的。哎的乐团，而且他们也是继续举办音乐会，不过他们就换了一个地方，他们不在咖啡店，而是在一个更正式的一个、哎、音乐、哎、小小的一个厅廊里面举办、嗯、这样。那这个是大概一七四三年以后的事情，而这个新的音乐团体啊，它就是后来莱比锡布商大厦乐团的前身。哦，对。这个团体一七四三年成立之后呢，到了一七七一年，也就是将近快三十年之后呢，他们又换了一个诶、欸、演出的地点，而且重新挂上新的这一个名字，就叫做布商大夏乐团。嗯，那时候他们才真的叫正式成立成这一个布商大夏乐团
1: 。嗯，他们那个时候那个演出的地点是真的在那个布商的那个楼里面吗？好像是
0: 。对，那时候有一个布商的楼在他、嗯、在那里面。但是不是现在的布商大厦音乐厅、欸
1: ？当然不是，那个是后后来盖的。但是我记得他们最早期好像是会在他们比如说就是那栋他们那个布商可能也是办公或者什么地方的楼上嘛
0: 。对他们那一栋楼现在也还留着，嗯、那一栋楼的下面的确是商业活动中心，但是就在那一个楼的顶楼，他们弄了一个音乐厅。嗯哼。然后现在那边已经不是音乐厅了，那边就有很多不同的嗯、呃呃呃，办公室还包含有大学莱比奇大学的一些系所，也就设置在那边。嗯、但是那个音乐厅还有保留下来，而且那个音乐厅现在我们还可以走过它的走廊。嗯。因为它是在顶楼嘛，所以那个时候音乐会，人们要听布商大厦音乐会，要从下面走一个走廊，爬三四层楼之后到顶楼听这个音乐会。嗯、<哼>那那边都还有留下纪念碑說，说就是十八、十九世纪的时候呢，嗯、人们。会必须要经过这个走廊走到上面去听我们的布商大厦音乐团的演出，这样、嗯
1: 嗯。所以说，巴哈等于也是参与了这个早期的发展，就是说在莱比锡的这个市民音乐的整个过程、啊。对对
0: ，虽然他率领的这个音乐会社并不是、呃、直接变成了布商大厦。嗯但是从更早更早的一个音乐会社有一个老的音乐会社嘛，然后、嗯、对
1: 啊，巴哈这个也是新的嘛，
0: 对，然后泰勒曼创的，然后巴哈继承这个新哎、欸，学生音乐会社，嗯、然后后来又有一个新的学生音乐会社这样子，嗯、然后再变成布商大厦乐团，嗯、那这也成为了说布商大厦乐团是现在世界上最老的市民乐团，嗯，对。因为更早的时候呢，在欧洲也大部分都只有宫廷啊或国王他们贵族们能组乐团，他们有这个经费有这个资产可以去聘足够的音乐家。那由市民们自发组成的乐团，可以说莱比锡真的是一个先驱。误伤大夏是、嗯、特别的情况啊對。对。可是这样的情况反而到后来成为了通例，就是可以说世界上有很多后来也是，比如说各个城市发展出来的乐团。也可能有稍微接近到莱比锡的这样的一个情况，嗯，对。那如果从这样子一整个历史脉络，从音乐会社的历史脉络来看，巴创作这些世俗音乐作品呢、啊，它还是有稍微推动了这一个整个潮流的前
1: 进吧。也、嗯、尤其是这种器乐的这个乐团音乐的发展，其实也大概从那个时候越来越多吧，在这方面。嗯对
0: 在巴哈之后，有越来越多的人会愿意为乐团写这一种诶、欸，给乐团的作品，不论是协奏曲啊、交响曲，或者是其他的、欸、新兴的一些室内乐作品、嗯
1: 、好，那我们今天的节目就到这边结束，感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。
0: 拜拜